0: السياسات الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يناقشها عهد الهندي إعداداً وتقديم في برنامج من البوتومك
1: نعرض في حلقة اليوم أهم الأسس التي تقوم عليها السياسة الأمريكية تجاه إيران نتحدث عن تفاصيل كثيرة تحكم العلاقة الأمريكية بإيران مع ضيفي الأستاذ بشار شرار هو متحدث ومدرب غير مفرغ مع برنامج الدبلوماسية العامة في الخارجية الأمريكية وننتقل بعد ذلك إلى ملف التغيير المناخي وتاثيره الكبير على منطقة الشرق الأوسط التي تعيش اليوم تهديداً وجودياً بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي يزيد من التحديات في منطقة تعاني أصلاً من تهديدات أمنية متواصلة منذ أكثر من عقدين من الزمن ونبدأ حلقتنا من واشنطن مع ضيف الحلقة بشار جرار سيد جرار سؤالي لإلك حول نظرة صنع القرار الأمريكي حالياً لإيران وميليشياتها في المنطقة وما هو الخلاف بالحقيقة السياسي بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري فيما يتعلق بالسياسة الإيرانية في المنطقة؟
2: فيما يخص صنع القرار هذه الأهمية بأنها صنع القرار قضية تتعلق في المؤسسات صحيح أن للحزبين رؤية خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وخاصة في التعامل مع الدول التي توصف بأنها مارقة وأدواتها أدوات الإرهاب القصة تتعلق بكيف تتعامل مع هذا الخطر الذي يهدد مصالح الأمن القومي وأيضا مصالح الدول الصديقة والشريكة في إقليم مهم مثل الشرق الأوسط يتعلق في قضايا تمس الناخب الأمريكي في الصميم قضايا أمن الطاقة بالتالي الرؤى واحدة سواء لدى الجمهوريين أو الديمقراطيين إيران مصدر خطر حقيقي والتعامل معه يتوقف على استخدام عناصر القوة هنا التباين بين قضية الاحتواء أم إزالة كاملة لهذا الخطر، والأمر متعلق بحسابات دقيقة. هل يتم القضاء على هذا الخطر أو توظيف الخطر بما يسمح بإعادة تشكيل خارطة توازنات الإقليمية. من هنا فإن النظر إلى طهران لا يبتعد كثيرا عن العلاقة مع دول الخليج من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.
1: يعني كما تحدثت أن كل الأطراف في أمريكا ترى بأن إيران هي مصدر خطر حقيقي. على الامن القومي الامريكي. طيب ما هي الاولويه الامريكيه تجاه ايران؟ هل معالجه الملف النووي الايراني بالدرجه الاولى ام موضوع برنامج المسيرات ام الصواريخ البالستيه؟
2: مساله السلاح النووي امر منهي وعليه اجماع ليس فقط امريكي وانما دولي. الاجماع على عدم السماح لايران بامتلاك سلاح نووي يتجاوز واشنطن وحلفاءها في الأطلسي إلى حتى ما نعتقد بأنهم في حالة عداء مطلق كالعلاقة مع موسكو وبكين هناك إجماع في ضمان أمن إسرائيل ودول أخرى في الأقليم على رأس الدول المنتجة للنفط يتقدمها السعودية والإمارات مسألة الصواريخ البالستية والدرونز هذه التي تقلق بالفعل ليس فقط الإدارة الأمريكية وإنما منظومة الأطلسي برمتها حتى موسكو بكين ليست راضية كل الرضا على هذه الطموحات الإيرانية التي يخشى أن لا تكون منضبطة كما هو الحال في كوريا الشمالية لأن كوريا الشمالية بالرغم من كل التصريحات الصادره عن قيادتها تبقى تحت ضغط خشن وناعم من جانب الصيني والروسي
1: طيب ماذا عن المسيرات الإيرانية؟ نحن نلاحظ تعاظم لبرنامج المسيرات الإيرانية اليوم المسيرات الإيرانية لا تستخدم في العراق وفي بعض مناطق في سوريا وحتى في الخليج عن طريق الحوثي ولكن أيضا نرى بأن المسيرات الإيرانية اليوم تستخدم من قبل الجيش الروسي في أوكرانيا فهل هناك خشيه اكبر في الولايات المتحده الامريكيه تجاه المسيرات؟ هل هناك سياسه امريكيه واضحه تجاه موضوع المسيرات؟ الدرونز
2: الايرانيه يعني لا يمكن النظر اليها بعيدا عن الدرونز التركيه. فقضيه الاستخدام هي تبقى في اطار التنافس العلني الان بين الناتو وروسيا وحلفائها. المشكله تتو... يعني تتلخص بان ال... الذي يستخدم هذه الدرونز في هذه الحاله الروس يريد الضغط على صانع القرار الامريكي والغربي عموما بما في ذلك دول الاقليم بالشرق الاوسط بان المساله تبقى دائما بتوظيف هذه الاسلحه التي هي متاحه في السوق العالميه ولا يمكن ضبطها لا بعقوبات ولا بغيرها
1: دعني أعود قليلا إلى موضوع الملف النووي الإيراني نحن سمعنا كثيرا في واشنطن بأن واشنطن تعارض إيران النووية وهذا ليس شيء جديد يعني سمعناه في عصر الرئيس جو بايدن في عصر ترامب تحت إدارة الرئيس باراك أوباما وأيضا جورج دبليو بوش ولكن يبدو أن إيران مستمرة فما هي السيناريوهات التي تضعها واشنطن في حال وصلت ايران الى نهايه برنامجها النووي يعني في حال وصلت ايران الى انتاج سلاح نووي حقيقي اقتراب
2: ايران من امتلاك سلاح نووي يذكرنا بذلك المشهد الذي رسم فيه خطا احمر في خطاب للأمم المتحدة من على منبر الأمم المتحدة للمجتمع الدولي قال فيه نتنياهو بأنه لا يمكن السماح بتجاوز هذا الخط أعتقد هذا الخط الأحمر مرسوم عالميا ولست من الذين يعتقدون ولو واحد في المليون بأنه سيتم السماح بالاقتراب من ذلك الخط هذه مسألة تحت السيطرة التامة وكل ما يتم تسريب الإعلام يأتي في إطار فقط الضغوط لتحريك عملية التفاوض
1: طيب يعني موضوع السلاح النووي الإيراني هو خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لكن ماذا عن قيام إيران باستهداف والاعتداء على دول المنطقة بالشكل التقليدي هل ستقف أمريكا مع دول المنطقة في حال قامت إيران بذلك أم أن أمريكا ربما أكثر تركز على منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي وربما تغض الطرف عن قيام إيران باستهداف دول المنطقة سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق ميليشياتها المنتشرة في كل أرجاء المنطقة تعامل واشنطن
2: والأطلس عموما في سلوك إيران ضبطه وردعه يتعلق ب. توازنات معقدة للغاية فهي من ناحية مثلا تسمح بتمادي إيران في مرحلة ما عبر الحوثي وفي مرحلة أخرى عبر حزب الله وفي مراحل أخرى عبر قوى الحشد على الساحة العراقية وتنظيمات الموالية لإيران أيضا على الساحة السورية ولكن تبقى المسألة كلها تحت السيطرة بمعنى عندما يتشكل خطر حقيقي يكون الردع الردع الامريكي مباشر ولا لبس فيه، كما حصل عندما قامت ايران بتوجيه ضربات عبر وكلائها الى اهداف اقتصاديه اماراتيه حساسه، وتم ردعها على الفور.
1: نسمع احيانا من هنا في واشنطن بان اداره الرئيس جو بايدن تعمل على توسيع الاتفاقيات الابراهيميه كطريقة للرد على إيران وتحصين دول المنطقة ليكونوا قادرين على احتواء ومجابهة الخطر الإيراني فما هي سياسة بايدن؟ هل هذا أولاً صحيح؟ وما هي سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الاتفاقية الإبراهيمية؟
2: توسيع اتفاقات إبراهيمية أولاً تعني اعتراف وإقرار إدارة بايدن إدارة أوباما الثالثة بأن الرئيس ترامب كان لديه أسباب موضوعية للتحرك في هذا المسار الآن الاقتراب من الإعلان عن بريكثرو بمعنى اختراق كبير في موضوع التطبيع السعودي الإسرائيلي هذا سينعكس ليس فقط على دول أقليم الشرق الأوسط وإنما على العالم الإسلامي برمته لما تتمتع به السعودية من ثقل روحي وسياسي. الآن هل يتمكن هذا الاتفاق من ردع القوى المعادية للسلام والتي تتخذ خاصة من الإسلام السياسي والعسكري ذريعة لتسويق برامجها أعتقد نعم على الأقل بالماديات المتوسطة والبعيدة قد يعقب هذا الاتفاق حتى قبل الإعلان عن بعض التحركات من الارهابيين ولكن على القاعدة الشعبية عندما يتم الإعلان عن اختراق أعتقد أن المكان الإعلامية التي ستعمل على تسويقه ستكون كفيلة بالتعامل مع ردود الفعل خاصة الأنية قياسا بتجارب سابقة يعني أكثر من كام ديفيد كاختراق كبير على الصعيد العربي الإسرائيلي لم يمر بعدها أوسلو مرت وكانت هناك موجات من الاعتراض على كامب ديفيد وعلى اوسلو ولكن في في المحصله تم البناء على هذه الاتفاقيات.
1: شكرا لك المحلل السياسي الامريكي الاردني بشار جرار كنت معنا من العاصمه الامريكيه واشنطن. من الخطر الايراني الى الخطر البيئي ونبقى في واشنطن وتحديدا في معهد الشرق الاوسط الذي عقد ندوه حول الصراع والمناخ في الشرق الاوسط وما هي طرق التكيف لتجنيب المنطقه كارثه كبيره قد تكون عنوانا لصراعات جديده في منطقه تنحسر مواردها المائيه وتؤثر على الزراعه وقله فرص العمل والامن الغذائي، وما يعنيه هذا من زياده التنافس على السروات المحدوده والمتناقصه؟ شارك في الندوه مجموعه من الباحثين والمختصين في هذا المجال. لنستمع معاً إلى بعض المقتطفات لما تحدث به الخبير البيئي العراقي حيدر العبدلي حول وضع التغيير المناخي في العراق
0: في البداية أود
3: أن أتحدث عن العراق العراق الذي عرف تاريخياً باسم بلاد ما بين النهرين أو ميسوبيتيميا كما هو معروف منذ آلاف العراق لديه هوية زراعية متجذرة حيث أن مهنة الزراعة هي أقدم مهنة قام بها العراقيون منذ القدم وهي جزء مهم من ثقافة البلاد وحضارته التغير المناخي يحمل عواقب وخيمة على العراق حيث يؤثر على الزراعة وسبل المعيشة وإمكانية الوصول إلى مياه الشرب وفقا لوزاره الزراعه العراقيه تعتبر نصف الاراضي الزراعيه اليوم غير صالحه للزراعه بسبب نقص المياه والظروف الجويه القاسيه وظواهر مثل العواصف الرمليه والفيضانات التي ادت الى فقدان الارواح وتهجير المور وهناك عدد كبير من النازحين الداخليين في العراق الذين تشردوا عن منازلهم نتيجه التخير المناخي. ووفقاً لتقرير منظمة الهجرة الدولية تم تشريد ما يقارب من 14 ألف عائلة بسبب تأثيرات التغير المناخي. المواطنون العاملون في القطاع الزراعي انتقلوا من مناطق إقامتهم الأصلية بحثاً عن مناطق تتوفر فيها المياه مما أدى إلى زيادة الضغط على مصادر المياه في المناطق الجديدة التي انتقلوا إليها سيما المدن الكبيرة التغير المناخي يسهم أيضا في خلق توترات بين المجتمعات المختلفة نتيجة نقص الموارد وهذه مشكلة أصبحت شائعة في العراقية وفقا للعديد من الأبحاث والدراسات من المتوقع أن يتلاشى نهراء دجلة والفرات خلال ثلاثين عاما إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة More, the two rivers will vanish
0: in less than 30 years from now if we don't take the needed
1: action. والآن إلى الباحثة في شؤون المياه والمناخ والخبيرة في الملف السوري في الندوة حول أزمة المناخ في سوريا وتأثيرها بالصراع وتأثيره عليها. Uh,
0: Syria has lost an average 40% of its access to to water. خسرت سوريا ما يقارب الأربعين بالمئة من إمكانية الوصول للثروات المائية فيها وهذا بسبب الصراع العنفي وتدمير البنى التحتية المائية ومحطات المياه سواء كان ذلك بشكل مقصود أم غير مقصود والموضوع أيضا متعلق بالإرهاصات الاقتصادية من الوجود ضمن الصراع بات عمره 12 عاما فهناك حوالي 12 عاما من تآكل الاقتصاد تدريجيا ومن قدرة المواطنون على التعافي من الصدمات ففيما يتعلق بقطاع المياه نرى أن الاقتصاد تفتت والأسعار ارتفعت وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود وبالتالي إلى أزمة كهرباء في البلد والكهرباء كما نعرف ضرورية من أجل أن تعمل قطاعات الخدمات العامة بالشكل الصحيح ومنها قطاع المياه مما أدى إلى إضعاف قدرة المواطنين على الوصول إلى المياه. وفق كل هذا هناك مشكلة الجفاف التي نشهدها منذ ثلاث سنوات، حيث أن فصول الصيف الثلاث الأخيرة كانت أسوأ فصول الجفاف في كل تاريخ سوريا. وسوريا تشبه العراق في هذا، حيث أن البلدين يعتمدان بشكل كبير على الزراعة. كل هذا. كان له إرهاصات كبيرة على فرص العمل وعلى الأمن الغذائي للمواطنين. So it's had a very strong impact both on jobs and on food
1: وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم شكرا لكم أعزائي المستمعين.
0: مستمعينا الأكارم كنتم مع عهد الهندي وبرنامج من البتماك.